0: 就是你会发现你的朋友圈是两个极端，就是一群人在狂欢，然后一群人在绝望。一共是五粒总共是一万五千块钱，我当时都惊呆了。所以当大夫透露出来这个信息之后，我满脑子又冒出的是买药。我说是送药的吗？他说：“对，这个大哥就跟我说了一句话，说你别动，你离我远一点。说你你行了行了，就到那儿就行了啊，你别往前走。前走”来到机长之家，这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天儿。我是爱庆，坐标兰州；我是萌萌，我在北京。这是我们二零二三年的第一期节目。因为最近呢，我们一直想通过各种各样的方式来绕开疫情这个话题，想用更轻松的这个方式来代替，但是我们发现好像绕不过，因为疫情包括羊奥密克戎。他已经用最凶悍的方式欺负了我们身边很多人。我最近的状态呢，就是因为我奶奶感染新冠，然后导致了肺部感染住院，呃，其中呢大概有一周的时间都是非常危险的一个状态，所以我的心情呢每天真的就是以泪洗面。但是现在呢，能跟大家在这里比较心平气和的分享，也是因为奶奶脱离了危险。但是这个过程呢，嗯、真的是让我我觉得终身难忘吧。其实我们录这期节目呢，也是希望通过我们自己的亲身经历来告诉大家，不要轻视奥密克戎，更不要觉得我就是得了新冠，就是阳了而已。其实并没有这么的轻松。嗯，这期节目啊，放在2023年的第一期，我们真的是觉得这个事儿还没有过去，啊，甚至是可能还没有。大面积的到来，所以也是希望通过我们的亲身经历吧，来给大家提个醒。我之前在网上看到一段话啊，他是这么说的。疫情在击中了社会最活跃的人群之后，开始向不活跃但是最广大的人群开始扩散了。感染深入主体人群后的社会疫情真面貌才开始体现。这个真实可能会让很多人痛到无法呼吸。大量的活跃人群被羊击中之后，防护已经被层层剥离，那群最弱的人群开始彻底暴露在疫情之下，他们的受染反应才是疫情状态之下最真实的社会现实。我其实想说一句什么呢？就是如果你的身边有很多年轻人的话，你可能真的会觉得啊、哦，就是发个烧，然后就是可能咳嗽两声而已。但如果你的身边真的是有老人，或者说有很多老人的时候，你才会觉得这个事儿有多么的严重。无论是这个我们看到的一些宣传。一些舆论也好，或者是就是这些年轻人给我们呈现的状态，觉得这个事儿好像很轻松。呃，我这两天也在频繁地听说我身边的一些人，身边的一些家人们啊，他们也有去世的，才觉得这个事儿好重啊。总的来说，我觉得萌萌所说到的这个情况，在整个十二月凸显得非常明显，就是你会发现你的朋友圈是两个极端，就是一群人在狂欢，然后一群人在绝望。嗯，然后呢，我可能就是那个绝望的那群人，因为我家里有高龄的老人，我奶奶呢今年是八十九岁高龄了。之前的话呢，身体也是比较硬朗，但是也是有高血压的一个基础病。这次疫情的过程当中，其实我们全家都非常的注意，但是没想到我奶奶是我们全家第一个感染的。他到底是怎么阳的？我们到现在为止都没有一个非常确切的一个点，因为他一直没有出过门，外出我们接触到所有物品也有去消毒。最开始的时候呢，症状并不是像网上的一些啊、呃、年轻人，包括就是我身边所有感染奥密克戎的人给的这个反应，都是来的很猛烈。但是我奶奶的这个反应呢，来的没有那么的猛烈。在前三天的时候，症状都跟网上呃突出的一些主流症状有点跟不上，因为我奶奶当时没有说她肌肉酸痛，她说她有点儿皮有点疼。就是他描述的不是很清晰，是的、啊，所以这也是一个问题。就是老人他会尽量的轻的去描述自己的症状，他不会特别如实的告诉你。再一个就是他的描述可能不是那么的精准，因为他没有信息渠道可以去对照网上的一些症状，所以他只能按照他自己的理解去跟我们传递一些他的症状。到了第三天之后呢，他就开始出现咳嗽，所以我就给他测了抗原，果不其然就两道杠了。我一直都觉得说，其实最危险的事情是老人。发高烧嘛，加上这个咽痛啊，就是呃刀片嗓呀，都让人觉得非常的痛苦。所以我一直其实做的心理预设都是这个，结果他没有出现这两种症状当中的其中任何一个症状，嗯、他的起初就是咳嗽，第四天、第五天的时候呢，出现了呕吐的情况，上吐下泻、哎。我听说一个说法啊，嗯、是这样的，就是如果这个人不发烧，或者说一直发低烧的话，有可能是他的免疫力不够好。他没有办法跟病毒做斗争，<是>还有腹泻这件事情啊，其实我是经历的。嗯、我前三天的时候出现了腹泻的情况，我还心想，哎，怎么阳了之后还腹泻呢？我还问了很多人，他们都没有腹泻。他到后来出现的这个症状就是上吐下泻，嗯、吃了饭和吃了药全部都会吐出去，而且就会出现那种觉得不太想吃饭的一个症状。但其实这些内容我们都没有引起特别足够的重视，因为我们其实家里的药备的是比较充足的。结果呢，我奶奶就是在这个过程当中晚上也会出现频繁的咳嗽，因为老人咳嗽咳得非常的剧烈，然后听起来就很痛苦。嗯、大概在他第四天的晚上的时候呢。我有一次给他测了一下血氧饱和度，结果在那一次好死不死，这个血氧饱和度开始往下猛掉，掉的这个情况呢，让我一度以为这个东西坏了。他是从九十四开始一直往下掉到了八十九，然后过了一阵又到了九十，也就是说八十九这个非常危险的数值是出现了一瞬间的。隔了三五分钟之后呢，再去给他测量了血氧饱和值之后，就到了九十和九十一，所以我当天晚上其实就已经想要打幺二零了。就为什么不呢？其实已经很危险了、哎嗯。所以我第一次遇到这样的情况的时候，我的是慌张的。我的潜意识反应是应该不是真的吧？嗯、有可能这个血氧仪是不是坏了？再加上我的这个反应呢是最激烈的，应该就马上要送医。但是全家人都不同意。对，当时艾静跟我说的时候，说他很生气，因为全家人都不同意要送医。嗯、但你知道，我第一次全家人不同意，我是理解的，因为当时是晚上大概十一点多，快十二点了。家里人给出的理由呢，就是觉得说现阶段第一医院肯定人非常的多，如果你去了的话呢，不一定能住得了院，或者是不一定能看得上病，反而可能会把老人折腾坏。嗯，对，<后>这个顾虑我觉得也是合理的。然后第二点就是说，等到早上的时候呢，天气没有那么冷的情况之下，然后呢上下楼都比较方便的这个情况之下，再把老人送到医院去看，我也觉得他们说的有道理。因为我当时确实不知道医院是什么样的情况，你万一把老年人拉去之后折腾一晚上，反而可能会使病情更加的恶化。而且我当时也有咨询这个医院工作的人，然后有一个人就跟我说，说现在的阳性病区，呃，条件有点恶劣，所以我也觉得说把我奶奶。如果说没到那么严重，然后送过去的话，是不是会非常的不舒服？哦、嗯，老年人也会很受罪，所以就压下来这个想法。结果到了第二天的时候呢，他还是会吐，还是会不太舒服。我们就征求了他的意见之后说，那就去我们社区的这个呃卫生站看一下。我现在回顾了一下看的那个过程，其实大夫也是属于常规问询了一些，然后有给开一些这个中药。然后当时我们就说要不要输个液呀，或者要不要做什么治疗呀？社区的这个大夫其实是拒绝的，给出的理由就是说。老年人年龄太大了，不能给上太猛的东西，比如说输液这样的行为，有可能会激化。到后来我想一想，就其实是大夫是不敢负这些责任的，因为他知道感染了之后，人会出现各种各样突发的一些症状，所以他不敢留奶奶在小诊所里面去进行除吃药以外的进一步的所有的这个治疗。我刚才听了一下你所有的描述，嗯，你知道同样的情况，我今天我一个同事跟我讲，他大妈。跟你奶奶情况一模一样，就是一部分家人说：“哎呀，算了吧，因为现在医院整个接诊能力太差，所以我们再观察一晚上。就在这一晚上，就在这一晚上，家人走了。这也是我想给所有人说的，千万不要抱侥幸不能等，这是新冠的情况之下，真的不能等那一夜。我奶奶这次真的是属于福大命大，运气好。”但是我倒推所有的细节都令我毛骨悚然，因为每一个环节都暗藏杀机。这就是来到了我第二次要求送医，结果我们去了社区医院。当天晚上呢，大夫就开了一些消炎药，我们把药换上之后，发现还是没有任何的好转，还是整晚整晚的咳嗽。我就听到他非常想要咳痰，但是又有点咳不出来的那个状态。所以第二天我再次要求，我说今天一定要到医院去，不是去住院，我说我们就简单的拍一个 CT， 拍完 CT 之后我们看看，排除一下，只要没有肺部感染。然后大家都安心，我们就安安心心的在家遵医嘱吃药就可以了。结果那天下午的时候，我奶奶还是不太想去，然后我就大发火一通，我就说必须去。结果家人就带着她去了。然后这一天呢，就是我刚刚阳，我的症状就开始出现了，所以我就没有跟他一起去医院。当天晚上就出了这个结果 ，CT 显示肺部感染，大夫要求说立马要住院。天呐，真的是好惊险啊！得亏现在奶奶是已经好了。但如果真的是送医晚了那么一到两天，我觉得全家人都会很愧疚。嗯，就是送到医院之后，医生要求立刻住院，其他家人的反应呢？嗯，是不是都处在一个比较懵的状态？是的，嗯，因为连我奶奶自己也没有想到，真的会肺部感染。我当时其实心里也是觉得说应该不会感染吧。那第二天在办住院的时候也非常非常的费劲儿，因为没有床位，呼吸科、嗯、肺病科你是绝对住不进去的，因为是满员，就一直在调整看有没有其他的科室可以住进去。最后呢，我们就住到了这个脑医科。进去之后呢，进行一些基础的治疗。哎，我记得你那天给我发了一个片子，那两天全部都在说白肺这件事情。我问问你，当时你了解到说，呃，奶奶的这个情况和白肺有什么区别吗？嗯，当时给出的一个答案就是说，呃，目前来说这个肺部的感染不是特别的严重，但是还是要观察一下老人有没有一些其他的一些情况。所以在住院以后的当天下午，我收到了这些反馈之后，我心里没有那么的担心。但是转折点呢，就从住院第一天晚上开始了。当天晚上呢，呃，呼吸科来了两个大夫，然后进行会诊的时候呢，看完我奶奶的所有情况。嗯、呃，是非常的严肃的，就跟我们进行了一段谈话。嗯，说目前这个病来说的话，没有办法治疗，全部都靠老年人自己的免疫力，就是看他能不能扛过七到十天，不要转成重症。如果扛不过七到十天的话，那基本上所有的治疗都是差不多的一个情况。如果说能扛过的话，嗯、那就能扛过。呃，医生说了一件事儿，让我非常非常的内疚和愧疚。医生说他。在过去的几天吃什么？我说他每天因为有点吃不下去饭，所以呢，他就自己去喝一点粥啊，然后吃一点面条呀，我们就给他做这些东西。然后医生就是说这是非常危险的做法。嗯、呃，老年人的自身的免疫力是全靠营养的，他必须要每天保证有两个鸡蛋、一杯牛奶这样的高蛋白的一个补充量，才能够保证他的身体是有能力去对抗这些病毒的。呃，他前几天的这个饮食算是完全是营养不良，对，就有。可能导致他完全挺不过来。在这儿，我也特别想说，呃，咱们中国很多的这个老人啊，大部分都觉得健康的东西就是粥或者是什么白面馒头，他觉得这个东西是有营养的，其实大错特错。上了年龄的，尤其像八十五岁以上的这样的老人，其实是要补充蛋白，是要吃肉。如果比如说牙口不好的话，那就可能要摄入一些肉汤。实在实在不爱吃，觉得油腻的话，那至少要鸡蛋、牛奶这些高蛋白的东西要补充，这个才叫有营养。所以我后来也在网上看到一些资料的时候，真的是捶胸顿足。我因为我就没有注重到这一点，只是觉得说我吃清淡一点儿，就像你刚才说的，我喝点粥。所有的大夫在看完我奶奶的情况之后呢，给我表达的大致都是一句话，就是听天由命。就是他们的每一句话里面都在透露这个讯息，就是说现在因为这个病太新了，因为大家都没有去诊疗他的一些非常行之有效的一些办法。所以大家都只能观察，而这么大的老年人，他到底会在哪一天出现病情的急转直下？谁都说不定的。每一个大夫其实都把话从那天晚上开始给我说到了最严重，我相信他们没有夸张，而且他们说的其实非常的小心翼翼，嗯、既不能伤害到你的情感，又得把这个话必须得说到。特别能理解，就是医生在这个阶段，其他科的人不太敢收治这种新冠感染的这个病人，因为一旦出现很多突发的情况，其实他们的抢救能力。是有限的。然后呢，医生在最后的时候又说了一句话，说如果有条件的话，你们可以去试着找一下新冠的特效药，因为他有病人在吃，但是这个药具体要怎么用，他们也不知道，怎么去配合治疗，目前没有特别明确的一些诊疗的方案，只能是说看，如果到了最后实在没有办法的时候，能不能有一些效果。所以，当大夫透露出来这个信息之后，我满脑子就冒出的是买药，不管它有没有作用，我先买到再说。万一要是发展到那个情况了，那我还至少有一丝希望。所以，我当下呢就立马编辑了一条信息，然后发在了我我的各个社群，然后包括我的朋友圈当中。当时就是找这个辉瑞的新冠特效药，还有就是国产的这个阿兹夫定。我们大致查了一下之后，特效药就是这两种，然后就开始进行了找药的这个过程。此刻开始，我就开始联系到萌萌，然后就发生了我们那天晚上非常惊心动魄。大概是在三个小时之内搞定了所有的药。嗯，这个药呢，其实对兰兰州来说啊。啊，应该是没有，不仅没有呢，大夫也没有见过，只是听说过，而且听说过呢都是家属找的，的所以艾静在兰州这个地方就没有办法说托人找到快速的找到药，所以他当时晚上联系了我，就说北京你知不知道有这个药？说实话啊，这种药呢我们只是在文章里面看过，身边没有人用，所以呢当时我们也想了很多办法，说如何帮你找到这个药，我就我就赶紧说是发几个群，你说好巧不巧啊？当时我老公就在我们那个业主群里面。发了一条信息，说大家有没有这个药，或者说有没有见过这个药。立马，我们的一个邻居就给我们发消息说，他对象的姥爷在用这个药，目前情况已经有好转了，说这个药还是挺有用的，可能家里面还剩那么一到两粒儿，说给我们匀匀。当时啊，云这个药的时候呢，就根本没有想到说这个药有多难得，或者说有多贵。我们觉得还像布洛芬一样，说哎，那云两片也行啊，我们赶紧寄过去。这个邻居就说说，呃，可能老人还有用药的需要，而且这一盒里面的量特别的少，所以没有办法给你们云了。但是我可以告诉你们我的购买渠道，就把他购买的这个渠道发给了我们，而且一再强调说啊，我不是药贩子，我只是那个这个用药者啊，我们就给你们提供这种方式，你千万嗯、呃、不要介意什么之类的。加上了之后，他一。不回话，我很着急，我就赶紧给他打了个电话。呃，他说北京要吗？我人不在北京，在兰州。他说在兰州的话，可能需要再等一段时间。我说等不了，今天晚上或者是明天早上，这个药必须得有。他说行，我给你协调一下。结果说有药有药，但是这个药呢特别的贵。啊，你要想好要还是不要？我赶紧给艾静回了个话，我说可能有药，有药，但是药比较贵，当时我还不知道价格。然后哎，我我就问艾静，我说你买还是不买？艾静说先弄上。我说好，我就又给这个人打了个电话，我说这个药大概多少钱？这个人说，呃，一共是五粒儿啊，五天的，总共是一万五千块钱。我当时都惊呆了，我说一万五，哇！我就在打退堂鼓，我说艾静这个药还是买还是不买？就。要么就别买了吧，看看奶奶的情况，因为这个药也没有人用过，也不知道是咋回事儿。我当时就把这个价格告诉了爱静，五片一万五，买还是不买？过了可能有那么十几分钟吧，你跟我说买，我说好，那我们就买。其实当时我发了这个讯息之后呢，我的手机就炸了，各种各样的人开始给我回这个消息，大部分的人还是不知道这个药到底是干嘛的，因为大家还处于一个、嗯。没有面临这个状况的一个情境之下，还有一些人呢，可能是相对来说比较敏感。之前有做过功课的，大家就在帮我各种各样的去找。我最开始其实先找的是国内的这个这个阿兹夫定，因为它是必须要从医院线上或者线下去开这个药，就想说联系哪几个医院去找这个药。这个药的话呢，我是最早就已经锁定好了辉瑞的这个特效药呢。我在找的这个过程当中，我才知道原来它有印度仿制版和美国进口版。价格差距也非常的大，印度仿制版的话呢，大概它能卖到三四千到五六千。呃，像辉瑞的这个进口版，美国的这个进口版，我问了一圈只有杨萌萌这里有现货，<有>但是价格非常的高昂。就是其他的人，就是你一问说你这个辉瑞是美国的还是印度的，所有人都会说印度的，美国那个根本找不出，是根本就没有人见过这个药是啥样的。嗯、但是当时萌萌这里呢，就是既有。然后还有现货，我想的就是我当天晚上就拿到这个药的话，我立马联系这个航空的运输，第二天一早就给我送过来，送到兰州。我要手里确保先拿上这个药，因为我当时奶奶的病程已经快到一周的这个时间了。其实我当时看到这个呃价格的时候，我没有犹豫，一万多块钱虽然说已经非常非常离谱了，但是我在问完一圈之后，我确定这个地方只有这个地方有这个药的时候，我说立马买，决定了立马买之后。其实我们又面临了一系列的问题。第一个问题就是这个人他到底是不是骗子？<对>然后他的这个药到底是不是真的药？其实这个过程我们还是挣扎了蛮久的，<对>因为我当时还有一个朋友跟我说：“嗯、你稍微等一下，时间太晚了，有可能明天早上才会给你有回话。”但当天晚上这个找药的情况让我非常非常的明确，辉瑞这个药太难找了，所以我就决定说我不等了，就是第二天的事情，现在是完全说不准的，我现在就要立马能够。确定的事情，无论多少钱，我先把它拿下。我们联系的这个卖药的这个人啊，我们我们也其实不认识，而且说实话啊，我们这个邻居我们也不是很认识，只是在我们这个业主群里面，我们确定说他是我们的邻居。我推荐给艾静的时候，我也是心里面在打鼓啊，就说首先这个人不要是个骗子，其次呢这个药不要是个假药或者是个坏药或者等等，而且这么贵，所以其实我心里面特别打鼓。卖药的人一直都说说是现在，反正你们自己决定买不买吧，就这个价钱一天一个价，这个药呢。在深圳比较多，然后在北京呢几乎都是没有的，甚至在医院里面都没有。啊，这个药呢还有一批是在哈尔滨，哈尔滨的药的现货的量也很少很少，你们自己决定吧，就完全把这个皮球抛给了我们。就是<对>给你找上了这个药的渠道，我觉得能找上就还挺幸运的，因为我在那个北京的这个互助群里头，看见大部分的人都在求这个药，但是都找不到途径。所以当时我们决定要买的时候，其实都没有考虑到那么多。当时那个非常紧张的情况之下，也没有特别多的时间去考虑说这个药到底是真的还是假的。我们当时就在想说，什么时候能够拿到这个药？加了这个人之后呢，这个人很快就告诉我说。没药，说现在已经没了，就在我家他的这个档口，说所有的药已经分完了，现在就是要看明天早上凌晨的话，可能会有药，如果有药的话通知我，然后我就急了，我说不是刚才说有的吗？为什么现在又没有了？过了大概几分钟的时间，他突然间跟我说，他说现在有一个石家庄的人，我可以把他这个药先给你，等到凌晨的那批药到了之后，我再给他，但是。嗯要加价，要加到一万六。然后这个加完价之后呢，我就心里开始犯嘀咕了，因为我觉得这个套路吧，有点像逼单，就他先给你制造了一种没有的这个紧缺的这个感觉，然后立马又告诉你短时间之内给你调到了货，然后但是需要你加钱去买。其实，在这个犹豫当中，我已经是要转钱了，但是我转钱的时候呢，支付宝一直在提示我说。这个交易有风险，我转了两次，我都转不过去，我就开始给萌萌说，我说这个事情到底是有没有问题？嗯，然后萌萌就跟我说，说要不然这样，你先跟人家商量一下，你先给人家付一部分的定金，等我拿到药了之后呢，我们再给人家这个剩下的款，可不可以？但其实你想想，哎，这是当时的一个常识，哎，我们完全没有拿到药的这个情况之下，我们要付全款，这件事情真的是很冒险的一个事情。对，对然后都，然后就都没有想到说，我们先付个定金，拿到了之后验验货之后给人家转，我就先给他转了五千块钱，但我没有给他说，这就是说我给你的这个是定金，我说这样，我说因为我现在给你转不过去，我小部分小部分给你转，而且我的支付宝里面没有那么多钱，我说我再去找几个人，等到这个待会儿的话给你转过来，他说可以。而且他当时跟我说，嗯、他说我都信任你了，把药给你调回来了，你还不信任我。这他说的，我觉得就也很像骗子啊。当时就给我发了一个小视频，小视频里面呢就是一个东北大哥拿着那个药车上，然后说了一句说杨萌萌是吧？啊，杨萌萌的这盒药啊，马上就送到。那个画风你知道吧？<笑>就是后来我们复盘的时候觉得说怎么这么恐怖，就是不知道在做什么交易一样的这种状态。当天晚上在交货的时候也显得非常的吓人，嗯、关键是当天晚上已经十一点了。我看到那个视频之后就有一点害怕。等到那个大哥送到我们家门口的时候，已经十一点半左右。我和我老公就下楼去取药，去取药的这个过程也非常的离奇。你想，周围全部都是黑的，而且不认识这个大哥，也不知道这个大哥在哪儿。然后给他打了两遍电话，他都没有接。我当时就有一点紧张了，我说这到底是啥情况？等到打第三个电话的时候，我突然看到远处有一个人在说话，我就喊了一句，我说是送药的吗？他说：“对，这个大哥就跟我说了一句话，说你别动，你离我远一点。说你你行了行了，就到那儿就行了啊，你别往前走了，别往前走了。你知道就像那种货品交易一样，一手交钱，一手交货。他还拿了一个大纸盒子，他说你是杨萌萌吗？我说对对对，哪个人别靠近我啊，你走远，忙远一点<笑>然后那个药远远的就放在了地上。我老公把药拿起来之后，我们俩再过来，隔着很远的一个道说，那个、大哥说，我还没摇啊，那个药送到了，你们打电话吧，我先走了。”我还没看清楚你大哥长啥样，我老公说我已经看清楚他大概是什么什么面孔，啊，如果他要是骗子的话，我们就立马报警。我说那有没有拍到？我老公说太黑了没有拍到，但是我们录了音。我说那录音的话能找着这个人吗？跟我复盘说他这头发是什么样的，然后那大哥大概身高是多少，长什么样？啊，我们要记清楚，如果一旦是有问题的话，我们就直接报警，给警察描述那个人长什么样。我们俩就把药拿上，拿回家了。拿回家了之后，我看了一下这个药，这个药呢和呃就是网上的那些描述版的药确实长得是一样的。看了一下有有效时间，里面有一些二维码什么之类。我说我们先扫，它里面总共有两个二维码，一个是中国版的条形码，还有一个呢就是药本身的二维码。我们扫了一下条形码，说找不到相关信息，我就已经开始心抖了。我说完了，关键是这个药不能拆，就是我本来想把里面的什么包装都拆开给爱静看一看，但是不能拆，我就怕一拆没有办法转，或者说爱静回去又有什么问题啊等等就不行。然后我们把外包装打开了之后，发现了一个美国的二维码，我们就赶紧扫了一下，美国那个二维码上面显示的确实这个药就是那个辉瑞的药，然后这个药怎么服用怎么的都用英文全部写，我用我为数不多的英文知识大概看了一下，这个药应该是真药。它至少不会是说冒牌的假药，而且我当时给艾静分析说，我说时间这么紧，国内很多人都没有见过这个药，国内仿制的成本和时间太紧了。我说这个药应该是真的，我明天就给你寄去。然后明天寄去呢，又有一个问题，因为这个药太紧缺了，我们在这个过程当中又又需要接触这个跑腿的小哥，又需要接触到航空公司的人，我们就很担心说。呃，有人如果认出这个药的话，会不会拿走啊？这个想了很多特别不好的结果。于是乎呢，我老公就想了一个办法，把这个药放在我们家的茶叶罐里，然后我们对外一切都说这就是一盒茶叶，嗯、<笑>然后。我老公还想了一个办法，说我们在那个茶叶的封口那儿贴一张白条，给艾静拍了一张照片，说如果这个白条要是被人撕毁了的话，那有可能有可能会掉包啊，或者是有可能拆开过，我们一定要无数次的查验，这个过程真的就像拍了一个部侦探片儿，你知道吗？对萌萌说，哦、我们俩恨不得把那个药抱到被窝里面，都害怕那一天晚上那个药会被,<笑>被偷走了。发了然后太贵了，<笑>那个药就是又贵又紧缺。我后来在想的时候，我说不是特别亲近的人，真的不敢给人帮这个忙，因为你要承受的心理压力也非常之大。嗯、真的，我跟你说，要不是你的话，我根本都我绝对不会说帮人这么个找药法，因为我我和我老公还在那说说，这个药如果一旦是出什么问题的话，这是人命关天的事，这。救命药！<是>我说我是把爱敬的奶奶当自己奶奶了，<的>我才这么想方设法的说，赶紧的找药，你知道吗？这是药啊，这不是别的东西哎。像这种找药、买药、倒药，所有的这些东西都是需要你这个双方是非常非常高度信任的，<对>不然的话秋后算账真的就是一笔大账。所以当时我真的也是感恩的心，嗯、我就觉得说。我幸亏就是能在北京这样的地方有很贴己的人，所以呢，就是在很短的时间之内，三个小时之内，我就搞定了所有的这个药。但是我也听到了一些就是泼冷水的声音，包括在这个过程当中呢，嗯，也有很多人在问询我，就是说你知道这两种药是什么样的情况吗？应该是在哪儿买吗？等等等等。然后那天晚上呢，也有医院的人跟我回馈的声音啊。当然，我所有的这一系列的这些内容。都没有一个是呼吸科的专科的医生告诉我的，所以我也只能是通过转述的这个方式，把我知道的一些信息来同步给大家，而且是众说纷纭，即便是医生之间也是众说纷纭。嗯，所以我觉得大家真的还是要有自己判断的一些。嗯，方式方法，每一个人的情况都不太一样。当天晚上就有医生跟我说，第一，这两个药没用；第二呢，就是说这两个药呢会引起非常强烈的并发症。嗯，可能就是副作用非常的明显，我也才知道，就是它是有使用的这个呃日期的，就是说你在有症状之后的五天之内，<对>你去用辉瑞；有症状之内的八天以内去用阿兹夫定。但是当时众说纷纭的情况之下，我根本就想不了那么多，我也管不了那么多，我只想的是，万一事情到了最后，我有药，命悬一线的时候，还有一丝办法。至少能够试一试，嗯、不至于说我就完全看着呃老人就是就是走向这个重症，完全没有办法的一个状态。第二天的时候呢，我拿到药以后，嗯、呃，就开始出现了这个新的情况。第一呢，就是也有很多人开始问我这个药从哪儿买。嗯但是我都不太敢给别人说一些非常确切的一些这个渠道，包括呢，我觉得这个价格真的是非常非常的高。因为我到第二天的时候，我还看到了一个微博热搜，就是说之后什么北京社区要配备这个辉瑞的药，后面还有一些信息，就是说这个辉瑞的药可能要被呃纳入什么这个体系那个体系等等等等的这些信号。然后也有一些人告知我说，哎，医院里面好像是可以到这个药，可以去开这个药的，就一系列的信息显示，我这个药买。买的可能就是一个非常冤大头的状态，就是非常非常的贵。但是呢，我当时是一点一点都没有觉得说后悔的，因为那么多的人跟我说了那么多的信息，没有一个是非常确定的。然后等到当天下午的时候呢，我们就终于又找到了呃呼吸科的这个大夫，然后呢来跟我们说一说，就是说我们已经。搞到这个药了，怎么去用？而且出现了一个另外的一个情况，就是我奶奶在第二天的时候转阴了，对，核酸转阴了。所以呢，大夫就是说，你看现在转阴的这个情况之下，他可能就没有在用这个药的必要了。嗯，然后呢，我还有一个医生的朋友呢，又跟我说了一个观点，就是说你奶奶吃的这个抗压药里面和这个辉瑞是有冲突的，辉瑞它有一些禁忌的这个成分，就是在那个抗压药里面，所以你奶奶是不能吃这个药的。等于就是我把所有的这个药都搞定了之后，我才逐渐了解到了跟这个药相关的所有的一些。信息，嗯、所以我当时的想法就是说，没关系，我拿到这个药，万一就是在最近的这段时间当中，我身边有一些亲朋好友，人家确实需要用这个药的时候，嗯、我的药也可以救命。但是说实话，就是你跟我说奶奶第二天转阴的时候啊，嗯、我心里面的想法呢，第一是觉得这个药真的太贵了，我不忍心你花这么多钱，就是从我的角度来看的话，买了一个无用的药。嗯，第二呢，就是我想的是赶紧能不能帮你把这个药转出去，有没有需要的人？嗯、所以其实我一直在帮你留心，说，嗯、呃，如果有需要转的话，我们赶紧转出去。第三呢，其实我还挺愧疚的，就是我当时要不要就是在帮你买药、在帮你找药的时候，再劝劝你。但是我回头又一想说，说、嗯、你当时那么急的情况，跟我描述的那么严重，如果我还在劝你的话，我还是人吗？就是我得赶紧帮你把这个药先找上再说呀。嗯嗯这一系列的这个操作没有一步是错的，就是因为我之前在送往医院的这个过程当中已经抱了一次侥幸心理，就导致我在之后处理这件事情上的所有决策，我都不想再抱任何一丝一毫的侥幸心理了。所以我要做全力的这个准备。嗯、然后呢，虽然说那天转阴了，但是从转阴之后，病重的情况才真正来到了最高峰。首先就是他的痰变得。越来越多，然后他的晚上睡觉根本就是睡、嗯、睡不好，每天晚上都睡不好的状态。然后呢，在接下来这两三天当中，我奶奶就相继出现了什么样的危险情况呢？第一个是心悸，出现了突然之间的心跳加快，嗯、这也就是医生之前预测的，他随时随地有可能会出现心脏衰竭，还有就是肺气衰竭。就是这么大的老人，他不光是说转阴了就 OK 了。其实所有的这个老人比较麻烦的，除了重症以外的比较麻烦的，都是因为基础病带来的一系列的这个病灶。因为这个新冠袭击了他的身体之后，就整个是一个元气大伤，身体所有的这个内循环都是打破了的。最恐怖的，你知道是有一天我奶奶出现了幻觉，天呐，这个好像就跟我们传说当中的。就不太远了。这你知道，我最绝望的那一天，他就指着这个这个病房的屋顶说：“你看那个是什么东西在跑？说有好多东西在跑，你们看不到吗？”我当时听到这个话的时候，我整个人的心就完全沉下来了。我心想说：“完了，从我长这么大以来，我从来没有见过我奶奶虚弱成这样，以及出现了这么严重的情况。”所以那天的时候，我就已经做好了所有最坏的准备了。然后整个人都是一个害怕到发抖的一个状态，我就立马楼道里面哭了一鼻子之后，我就调节了一下心态，擦干眼泪之后，我就进去平复他的心情之后，我就跟他说：“我说，我说，你知道吗？好多医生都在跟我夸你。”说你们家这个老太,太太太厉害了。我说一般啊，我说老人如果说感染了这个病，像你这么大岁数，扛不过五天，可能就人就没了。但是你看你的这个状态，比呼吸科里面好多老头老太太真的好多了。而且我当时抓住了一个最关键的，最关键的，你知道是啥吗？你核酸转阴了，转阴了就意味着咱们再住几天院之后没有问题，咱们就可以出院了。其实感染了新冠之后，老人都会有一种特别丢人的这种感觉，他不愿意跟别人说他被感染了，嗯、他就跟别人说：“我就是感冒了，我没有任何的问题，等等等等一系列的这些内容。嗯”然后我当时跟他说：“我说你看你都转阴了，就说明你已经弄好了。”虽然我知道这是非常简单粗暴的，其实是在骗他，但是这份骗非常的有用。嗯，就是我跟你说，嗯、病人的心态特别重要。对，就这就是很多那种绝症的患者啊，包括家人都不告诉这个病人本身你得了什么病，啊，就或者就是这种善意的谎言，告诉你说没事儿，你可能就是发炎啊，你可能就是发烧啊，没关系的。但其实他可能已经是癌症或者是什么。如果让这个人知道了自己得了绝症的话，他也就没有什么太多的求生欲了。你越是乐观的告诉他，你越是告诉他没事儿，他可能真的觉得自己没事儿，真的没事儿就可能就会战胜这个病魔。对，我就当时就觉得那天下午其实特别关键，就是我跟我奶奶说这一系列的话，嗯、很好的去哄她。我能感受到她其实是相信了的，然后她也觉得她自己没有那么的严重，但其实当时她已经很严重了，她整个人是没有办法独自站立，没有办法下床去上厕所。这个大夫就是说她低钠，让她每天要喝盐水，说要让她补充蛋白，去给她注射这个白蛋白。非常的庆幸是我坚持了让她去医院。其实，在这个整个的这个过程当中，我就发现啊，人真的非常简单。一个人他只要能够好好吃饭，好好睡觉，就没有什么迈不过去的坎。我奶奶这一次在所有的这些，嗯，让我觉得非常绝望、非常无助的这个这个病症当中，唯一有一点最好的就是，他一直都有胃口，他能够吃得下去饭。只要能吃下去饭，这就是一个最好的事情。然后等到他这几天呢，他的睡眠也变好了，他能够睡个整觉了，整个人的精神状态就是完全不一样了。所以就是好消息，就是这周呢，他就可以出院了。哎，呀，我觉得总算是拉回来了，就是把奶奶从鬼门关里拉回来了。嗯，但是现在当然也不能大意啊，无论是对于老年人来讲，还是年轻人来讲，转阴之后的一个月都是应该好好静养，嗯、很正式的面对这个得了新冠之后的身体，尤其是老人。那还有一个呢，就是还是想提醒大家，其实我们现在阳康的人太多了。然后大家好像仿佛生活已经恢复了正常，仿佛这个奥密克戎已经走了，仿佛新冠已经离我们很远了。但其实不是的，不要听信网上的很多说没事儿啊，这就是阳上了，发烧了，没事儿，五天十天结束了，根本不是这样的。我觉得今天我们聊的也,也特别特别重要的提示就是，如果一旦家里面的人，不管是老人还是年轻人，出现了一些极其特殊的这种病情的时候，我们要抓紧拨打幺二零，或者说赶紧把人要送到医院去，千万。不能抱有侥幸和耽搁的心态，真的有时候命悬一线就在那一瞬间、嗯嗯。其实我就是想跟大家说，在当下的这种情况，有的时候宁愿小题大做，也千万不要抱有侥幸心理。现在我们所处的情况，无论是你自己也好，还是你的家人也好，都是一个作战的状态，这一点儿都不夸张。而且这场战争到底要持续到什么时候？我们每个人。在心里也没有一个确切的答案，就包括这一次，虽然说我奶奶度过一劫，闯过一关，我非常感谢她，但是我心里其实还是有非常多的担忧的，因为大夫也有说，就是像老人如果经历二次感染，或者是有复阳的情况，他所有的症状会发展的非常之快，所以即便到现在为止，我也没有觉得说，哎，这件事情好像就彻底过去了，在这个过程当中还经历到了一些事情，是我很想跟大家。分享的，嗯，在以前的时候也没有感受到的，嗯，第一个就是我对比了不同的人在护理老人这件事情上的一个用心程度和他的认知的完善程度，我发现结果完全不一样。我在网上看到一个博主，他们家的老人虽然说在养老院，他跟他的这个家人呢是属于身处异地，他在这波疫情放开之前，他就已经做了非常充足的准备，包括对老人的病史、对他的用药。那所有的一些药物的冲突的部分，还有就是日常的话，怎么去护理这些状态了如指掌。所以，当他的家人在养老院里出现了情况的时候，他可以做到非常有条不紊的远程的去指挥养老院的人怎么样去护理他的家人。而且，由于他在日常的过程当中和他的家人达成了非常非常一致的这种相互信任的关系，也就是说，晚辈的话长辈能听啊，这样的一个能配合的状态、嗯。导致他这次对于家人的护理是非常及时且有效的。我看到他对家人做的这一切的时候，我真的是自愧不如。所以我觉得，一个家里至少要有一个人是全家的一个健康顾问。你需要去做好这些功课，你需要去做好这个提前的准备。但是有的时候，让人觉得最无奈的就是，比病毒更恐怖的是人的理念和认知。你有的时候是拗不过来的，拗不过来也得拗。有的时候拗不过的时候，就得采取一些极端暴力的手段，因为这个时候我们没有办法去承受任何，因为我们的失误带来的坏的这个结果。我觉得这是第一点。第二一点就是说，在这一次的过程当中，我发现了很多人和我是一种守望相助的状态。因为我在找药，嗯、因为我透露出来就是家里有老人的这个情况，而且很多人其实对我奶奶很熟悉，所以大家也比较关心奶奶的情况。有很多我平时从来不联系的朋友，或者说一些没有那么多交集的这种只是微信好友的人，我们在这次。陪伴家人的过程当中，是有一个相互关心和鼓励的这么一个过程的。虽然我们日常的时候都是不同身份角色的这种成年人，我们可能都是一种公事公办的态度，但是在那一刻，我们都是一个非常害怕的小孩儿。我就会每天收到别人来问说你奶奶好一点了吗？那我也会问，那你爷爷有好一点吗？或者是你的妈妈有好一点吗？你在那个医院是怎么治疗的？我在这个医院得到的讯息又是什么？非常愿意共享给彼此，然后都希望彼此的家人能够度过这个难关。第三一点就是非常非常的感谢我们的医护人员，医院陪床的这个过程当中，护士小姐姐跟我说，哎，说我的肺好疼啊。还有就是有一些人就表达出来，其实自己身体非常的不舒服，但是面对病人，面对高龄的非常麻烦的老人，他们非常的细心，非常的耐心。尤其像我奶奶的主治大夫，也是一个非常年轻的，我觉得是比我年龄还小的一个小姑娘。能给她想的一切办法，能让她舒服一点的一切办法，都有帮她去想到照顾到。当下他们的工作这么超负荷的这个情况之下，还能以这样的态度去对待每一位病患，真的觉得非常非常的感恩。我觉得爱静这几点感悟啊，应该会对咱们的听众朋友会有一点点启示，或者是一点提醒，哪怕是一点点，都不要耽误大事儿。这是我特别想说的。所以节目的最后呢，我们我有一个私心，就是希望，嗯、呃，爱静的奶奶，我们的奶奶啊，能够健康下去。另外呢，也是希望所有现在还正在和病魔斗争的朋友们，能够早日康复。而如果要是很不幸，在这一场这个和新冠的斗争当中，如果一旦失败的话，那我们活下来的人应该对这件事更有启示。我们要更加爱护身边人，然后对于这个所有的病痛都应该有所了解，同时也应该更爱护我们自己的身体。还是那句话，我觉得结尾吧，嗯、<哼>就是吃好和睡好是我们人生的头等大事家人的健康是非常非常重要的。虽然说我们在心态上面也要恢复到正常的生活，但是我觉得在面对这种人类共同的难题的时候，千万不要轻敌，还是要做好能做的所有准备。不要觉得我身边的所有人都阳了，那我也去放心的阳吧。不要这样，因为我觉得我身边还是会有很多的朋友，因为自己的防护做得比较好，到目前为止还是让自己的身体没有受到奥密克戎的侵袭的。那我觉得大家能够尽自己的一。份力量保护好自己和家人，就是当下我们能做的最大的事情了。嗯嗯，真的希望大家能够健康，然后希望二零二三年能够更多的有一些好消息吧。我们也想下一期做一个小小的预告，就是其实新冠对于我们身体的影响，嗯，也不能说告一段落了，还在持续。但是对于我们心理的影响呢，是越来越大。所以，我们下一期节目如果有机会的话，我们想跟大家聊一聊这方面。如果大家感兴趣，或者说你身边有相关的经历的话，也在评论区里面告诉我们，我们尽我们所有的力量来给大家。一点阳光，给大家一点希望，然后也给大家一点提示。好，我们也希望大家，如果说在这一阶段有什么样的一些困惑的话，我们也可以在评论区当中来进行交流。那这期就是这样了，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜